0: 107安逸之患，彼得大帝统治下的莫斯科大公国，此时开始被人们习惯性称为俄罗斯。尽管此时它充分维持远距离军事行动所需的资源尚有所不足，但它已经成为一股向外扩张的力量。其开疆辟土的计划有两个关键点：一是获得向西进入波罗的海的通道；二是获得向南进入黑海与更温暖海域的出口。然而，在西方，其强大的对手瑞典堵死了他们进入波罗的海的通道。1六9 9年，彼得与丹麦及波兰立陶宛联邦结盟，目的就是要打开一条通往波罗的海的道路。1700年8月，他获悉莫斯科与苏丹终于达成合约，便联合盟国向瑞典宣战。这场战争史称大北方战争。奥斯曼尽管与瑞典维持着长久的亲善关系，这时却拒绝伸出援手。在没有盟军帮助的情况下，一支装备较差、人数也较少的俄罗斯军包围了芬兰湾的纳尔瓦。瑞典国王查理十二世发兵解围，并南进攻打波兰的奥古斯都二世。俄罗斯趁其分身乏术。1> 于1701年及1702年屡屡侵入利沃尼亚，并于1703年5月拿下涅瓦河,河河口的一个小堡垒。彼得终于在波罗的海取得了立足点，建立起一个小小的木头村落。一位现代史家称，查理十二世在战场上虽然未尝败绩，但彼得保持建立，却等同于宣布他的败战。1706年春，克里米亚可汗。很可能在大维奇尔骑兵穆罕默德帕下的怂恿下，向伊斯坦布尔报告，俄罗斯威胁着奥斯曼的黑海边境，奥斯曼随派出舰队进行支援。奥斯曼与俄罗斯的关系开始紧张，而1708年查理十二世挥兵进入俄罗斯后，俄罗斯与瑞典的敌对状态对奥斯曼也产生影响。1708年5月，查理率大军穿过立陶宛。在撤退的俄军引诱下，继续向东行进。彼得下令坚壁清野，摧毁一切有利于瑞典军队的物资。瑞典军遂渡过第聂伯河，转而南入乌克兰，希望能够获得较为充裕的补给。十一月初，左岸乌克兰的哥萨克海特曼伊凡马泽帕投靠查理十二世，但其设在基辅东北方一百五十公里处的巴图林的指挥部却被俄罗斯无情的洗劫。瑞典获得补给的希望随之落空。1708至1709年间的冬天极其寒冷，查理被困在乌克兰的大草原上，动弹不得，眼睁睁看着数千兵士被冻死。1709年3月，第聂伯河下游的扎波罗热哥萨克人虽然宣布支持查理，但他们的总部在5月遭到俄罗斯军队的痛击，靠他们加入以扭转战局的希望也随之破灭。最后到了七月，应马泽帕的要求，查理围攻基辅东南方的波尔塔瓦，沙皇亲率大军前来解围，并在月底彻底击溃了瑞典。查理先是前往第聂伯河口的奥斯曼要塞奥恰基夫寻求庇护，后来转往德涅斯特河的蒂季纳，并在城外屯住。虽然身陷一帮，查理仍然统治着瑞典。但波尔塔瓦之败已经宣告了瑞典大国地位的终结。由于俄罗斯人加强了对第聂伯河左岸哥萨克人的控制，波尔塔瓦之战也决定了乌克兰的命运。俄罗斯抗议奥斯曼收留瑞典国王的行为违反了1700年两国所签订的条约，但苏丹艾哈迈德与大维齐尔乔尔卢的阿里帕夏却意图将查理当作筹码，改善与俄罗斯所签条约的条件。一开始，外交上的折冲对查理非常不利。一七一零年，奥斯曼与俄罗斯重新签订了合约，并商定了查理返回瑞典的条件。但查理拒绝离开蒂季纳，并设计谋害乔尔卢达阿里，因为他认为阿里是奥斯曼政策倒向俄罗斯的罪魁祸首。与查理及其支持者在奥斯曼领土驻军有关的密谋，导致许多奥斯曼高级官员被解职。其中包括随后被处死的大维奇尔查理及其他北方人托比于奥斯曼，一定程度上促使奥斯曼对俄罗斯采取较为积极的政策。1708年，查理向南进入乌克兰时，就希望奥斯曼的援助能够及时出现。很明显，查理及其追随者自认是俄罗斯手下的受害者，促使奥斯曼相信阻止俄罗斯的军事扩张对他们有利。显然符合查理等人的利益。虽然奥斯曼政府总体上并不愿意和俄罗斯作对，但也有人赞成采取行动。其中最有力的支持者是克里米亚克汗杰夫列特格莱二世，他独立拟定的反俄政策与瑞典政策一样强硬。历代克里米亚克汗一直愿意通过挑动奥斯曼政府的敏感神经，为自己的臣民谋取利益。奥斯曼政府也常常根据他们对奥斯曼整体战略的贡献，判断是否需要拥立新的可汗。在这个节骨眼上，奥斯曼的宗教阶层倾向于采纳杰夫列特格来的建议，防备俄罗斯向南扩张。禁卫军也急于报一六九六年亚速陷落之仇。彼得在亚速投入的精力绝不少于他对彼得格勒的关注。奥斯曼北疆传来的报告确实显示，彼得的威胁迫在眉睫。1710年11月，奥斯曼向俄罗斯宣战。经过一个冬天的准备，一七1年7月19日，双方前锋部队在多瑙河支流普鲁特河上遭遇。俄罗斯前锋由沙皇彼得亲自率领。入夜，鞑靼部队游泳渡河袭击俄罗斯人，同时。奥斯曼工程师整修渡河桥梁，以供优势的兵力过河。彼得的军队后撤了一段距离，以远离河边的战斗。尽管他发现自己身陷包围且缺少补给，他的部队最初还是抵挡住了奥斯曼的猛烈攻势。七月二十二日，大维齐尔兼总指挥官骑兵穆罕默德趴下，率领部队对俄罗斯进行了攻击后，彼得立即提出休战条件。几兵穆罕默德帕夏马上同意了，然而对于是否再战，俄罗斯支支吾吾，奥斯曼犹豫不决，阿德利安保条约一直拖到1713年才签订。按照条约内容，俄罗斯1700年之所得全都化为乌有。但几兵穆罕默德帕夏为什么未能乘胜追击，却留下了让人猜测的空间。如果奥斯曼立场坚定些，是否会改变历史进程的疑问也随之产生。有人辩称，奥斯曼既缺乏资源，又没有意愿卷入另一场可能没完没了的战争，但这个理由无法说服苏丹。几兵穆罕默德趴下，因此被罢免下狱。多年之后的1763年，腓特烈大帝就普鲁特河之意请教完美的政治家奥斯曼驻柏林的特使艾哈迈德雷斯米埃芬迪，所得到的答案是。奥斯曼做出退出战斗的决策是出于苏丹的宽宏大量。查理十二世及追随他的吵闹的北方人最终于1714年10月离开了奥斯曼领土，他们的争议也被带离了奥斯曼，但他们的主人已经失去耐性。早在1713年，查理设在蒂季纳城外的宫廷就遭到当地奥斯曼人及克里米亚军队的攻击，查理及许多随员被俘虏。苏丹对这样的粗暴行为大为光火，但查理还是先被带往色雷斯的季季莫迪霍，然后又到了埃迪尔内，并在那里被当作谈判筹码拘禁，直到奥斯曼与俄罗斯签订协议才被释放。大北方战争一直到1721年才结束。查理于1718年在挪威和丹麦人作战时阵亡，彼得则死于1725年。两人的继承者在能力上都相形见绌。然而，查理十二世与奥斯曼的关系并没有随着他的离开甚至死亡而结束。离开奥斯曼的领土时，他还欠苏丹与私人放贷者的钱。在1727至1728年及1733年，为收回他欠苏丹总数高达300万泰勒银币的债务，奥斯曼还派特使前往斯德哥尔摩。1738年，双方终于商定了计划。未偿债务的三分之一以现金充入奥斯曼国库，其余代之以实物，包括一艘装备齐全的战舰、一艘配备七十门炮的护卫舰及三万支火枪。战舰在驶往伊斯坦布尔途中，余下的四外海失事，但另一艘瑞典船只安全抵达目的地，他所载运的货物全部移交奥斯曼。另有未清偿部分，则以六千支火枪抵偿。